0: antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros. Papa pa, para pa.
1: He dedicado
2: mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Hillera, un ribera del Duero, de leyenda. Disfrútalo con moderación. Surca el mar Mediterráneo y el norte de Europa durante todo el año con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Descubre el norte de Europa o las Islas griegas
0: disfrutando del mejor servicio a bordo. O navega por las perlas del Mediterráneo embarcando desde siete puertos españoles. Y si reservas ahora, las bebidas son gratis. Solo el mar, solo con MSC Cruceros. Consulta precios y condiciones en
1: Viajes El Corte Inglés. La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secure IT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es. Los desayunos de Capital.
3: Estos desayunos capital. Hoy tengo el placer de compartir mesa con Igor Garcesi, que es consejero delegado de Banco Mediolanum. Igor, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
4: Muchas gracias, Susana. Es un placer estar contigo aquí. Contigo aquí.
3: Bueno, eh, tenía muchas ganas de recibirte en mi casa, eh, de hacer balance de Banco Mediolanum, de cómo se ha ido este año 2021, de cómo se ha ido en estos eh, tres últimos años, porque fue en 2019 cuando eh, cogiste las riendas, ¿no?
4: Correcto, sí, sí, cuando me nombraron consejero delegado del Banco. Como sabes somos un banco distinto y eso sé que suena soy consciente que suena raro que decir que somos distintos cuando todo el mundo dice que es distinto, ¿no? Pero nosotros somos distintos por varios motivos concretos. El primero es que cuando entramos en España en el año 2000 tuvimos que hacer una apuesta muy fuerte, decidir entre apostar por las personas o apostar por las oficinas. Y decidimos apostar por las personas. Por lo tanto, en aquella época ya cerramos las pocas oficinas que teníamos del banco que compramos en, aquí en España. Y dedicamos todo nuestro esfuerzo en las personas, en nuestros family bankers y en nuestros clientes. Y esto siempre ha sido así. Y en estos momentos donde la situación es más convulsa y más eh, incierta, etc., es cuando realmente hacemos la diferencia, cuando realmente somos relevante para nuestros clientes. Y de ahí los buenos resultados, porque los clientes nos recompensan esa cercanía, esa confianza que tenemos con ellos y ese asesoramiento de calidad que les damos con pues dándonos la confianza a través de los ahorros que ellos tienen, ¿no? Uh-huh. Fíjate que en estos tres años hemos crecido muchísimo. Hemos crecido muchísimo en tanto en clientes, que es lo principal, ¿no? Hemos crecido un 50%. Hemos superado ya los 200.000 clientes en España, cosa que nos enorgullece muchísimo, pero es un primer paso. Y eso le hemos hecho gracias a Crecer en nuestro um, activo más importante que tenemos, que son los Family Bankers, que son esas personas de confianza, preparadas y formadas, que están al lado de nuestros clientes.
3: ¿Family Bankers tenéis a día de hoy
4: 1.500? 1.600. 1.600. Sí, sí, en realidad estamos un poquito por encima de 1.600. Y eso significa un 60% de incremento respecto a 2019. 60% de incremento.
3: ¿Y el objetivo es seguir creciendo hasta duplicar esa cifra?
4: No tenemos límite. Tenemos objetivos intermedios. Entonces, el primer objetivo que, que nos hemos puesto que nos pusimos ya en el 2019... Que, que teníamos mil family bancas en aquel entonces, decidimos que teníamos que llegar a más familias y a más ahorradores españoles para dar ese asesoramiento de calidad que sabemos hacer. ¿no? Y nos pusimos un reto, de, como primer reto, de llegar a los 3.000 family bancas Y estamos cumpliendo este, este plan que, que hicimos a rajatabla.
3: ¿Cómo atraéis el talento y cómo conseguís retenerlo?
4: Es curioso, porque muchas veces también son referencias de los mismos clientes. Clientes que han tenido la, la satisfacción de tener un buen asesoramiento por parte de estos family bankers, que nos recomiendan a otra persona para poder ser family Banker. Naturalmente nosotros tenemos unos requisitos muy estrictos. No todo el mundo puede ser family banker. Tiene que ser una persona que tenga actitud emprenditorial, eh, lo primero, y luego actitud de servicio. Tiene que querer ayudar a las personas. La formación es muy intensa y el filtro es muy intenso. Naturalmente es un riesgo reputacional que tenemos, ¿no?, de que un family banker conseje incorrectamente a un cliente. Por lo tanto, hay mucha supervisión, hay mucha formación, pero al final es curioso porque los, las referencias llegan de todas partes. Sea de clientes, que, de ya clientes, sea de potenciales clientes o sea de los mismos family bankers que conocen las personas que pueden hacer ese trabajo.
3: Uh-huh. Eh, me decías que este año, eh, bueno, que lleváis tres años muy buenos a, y esto se nota en el crecimiento de Family Bankers, en el crecimiento también del número de clientes y también en los resultados. Son tres años desde que cogiste las riendas como consejero delegado en 2019, en los que hemos eh, pasado una pandemia y Correcto. también eh, este año 2021, que, 2022, Dos, que es para sí. olvidar. Sí, es sí. Para olvidar. Eh, estamos
4: acostumbrados a todas estas situaciones un poco inciertas y, y, y diferentes, ¿no? de lo que estamos
3: ¿Cómo es, ¿Cuál es el secreto de, del éxito? Eh, ¿Para conseguir estos buenos resultados eh, en un periodo tan corto y con eh, una situación tan complicada?
4: El, el, la, lo, lo, el tema que nos hace especiales es que estamos realmente centrados en el cliente. Entonces, ¿cuándo más necesita el cliente de nuestra ayuda en estos momentos? Cuando ve que el mercado, por ejemplo, la pandemia se, se paraliza la economía porque no se podía salir de casa, porque arriesgábamos, la vida ¿no? de salir de casa en, el, en marzo de 2020, pues entonces ahí hubo gran confusión, porque los clientes no sabían qué hacer con sus ahorros. En ese momento es cuando somos verdaderamente relevantes, que tenemos que estar a su lado. Y nosotros contactamos a los clientes en esos momentos más que nunca. En ese pandemia triplicamos los contactos y lo estamos volviendo haciendo ahora, porque es cuando más nos necesitan. No porque tengamos la varita mágica de la solución, sino simplemente para recordar temas muy, muy, muy coherentes y muy de, de sentido común. Por ejemplo, si los mercados bajan por una circunstancia como la que estamos viviendo, una guerra, unas inflaciones, etcétera eh, desbocadas, ¿no? Pero que son temas que puntuales que acabarán arreglándose. Entonces, la reacción emotiva normalmente es vender, salvar los muebles que se dice ¿no? pero no es quizás la más correcta si no necesitas el dinero en ese momento. Si tienes a una persona a tu lado que te da una visión mucho más amplia, que te da una perspectiva diferente de lo que tú lees en los periódicos y en los medios, ¿no? que vives porque es lo que está pasando realmente, pues tendrás una percepción mucho mejor y tomar una decisión mucho más tra- pausada y, y tranquila. Por tanto, si no vas a tener necesidad del dinero en ese momento, no, no, no desinviertas en fondos en ese momento, manténlo. Y como mucho mantelo Pero si, si puedes, tienes capacidad de ahorro, quizás es el momento de invertir, porque los sí. precios son más bajos. ¿no? Sí. Por lo tanto, son, son recordar aquellas cosas fundamentales de una inversión. Otra cosa que nosotros decimos siempre es que cada inversión tiene que estar asociada a un objetivo vital. Todos tenemos un ciclo financiero de la vida. ¿no? Iniciativas distintas en función del momento que estemos viviendo de ese ciclo financiero de la vida. A cada inversión hay que asociarle un objetivo real. Por ejemplo, los estudios de mi hijo, mi pensión, el hecho de que quiero comprarme una casa. Entonces haces una, un plan de, de, de ahorro para, para conseguirlo. ¿no? Cuando ocurren estas situaciones en el camino, tienes que recordar ese objetivo que tenías planteado. Entonces no es cuestión de que tenías el dinero para ganar dinero el día siguiente, lo tenías para un periodo determinado para conseguir un objetivo. Basta recordarlo para tomar la decisión correcta. Y luego también la situación que vivimos ahora es, es muy particular. Tenemos que hay muchos ahorros de los clientes en cuentas corrientes, estamos hablando de 1,2 billones, ya, millones de millones en cuenta corriente, y nosotros siempre decimos que, que lamentablemente eh, las cuenta corriente nos ha enseñado que era un instrumento de ahorro tradicional, pero que no es efectivo. No es, efectivo. Bueno,
3: es el instrumento de más riesgo, porque uno claro. sí o sí sabe que va a perder la batalla contra la inflación.
4: Siempre, y lo va a perder siempre. Entonces eh, decimos nosotros decimos que para ahorrar hay que invertir. Ahora bien, para invertir no hay que especular, eso es la diferencia, sino que hay que invertir con método, con estrategia, diversificando, teniendo en cuenta tu forma de ser y tus objetivos.
3: Eh, Esa formación eh, de los Family Bankers, ese acompañamiento de los Family Bankers al cliente a lo largo de toda su trayectoria vital y en momentos tan complicados como lo que hemos vivido en la pandemia, ahora en este año 2022, ha hecho que el número de clientes, como me decías, se haya duplicado hasta 200.000 en España. Pero además es que los clientes eh, valoran vuestro banco como el mejor.
4: Eso es una gran satisfacción, porque al final nosotros intentamos hacer el mejor trabajo que podemos. Pero es bueno que también tener confirmaciones externas de ese buen trabajo. Y como bien dices, hay una, un informe de unos independientes que valoran la satisfacción de los clientes con sus entidades, y por tres años consecutivos somos, somos siempre líderes en la satisfacción de los clientes. nosotros tenemos los clientes más satisfechos de todo el sector financiero español. Queremos seguir haciéndolo. ¿eh? Queremos seguir haciéndolo. Entonces hacemos nuestros esfuerzos para ese sentido. Pero también hay otro elemento que es muy importante, y que es el ratio de de cuánto nos recomiendan los clientes a un tercero, que es el NPS que se llama Promoter Scoring que es también calculado por una, una, una agencia independiente y donde tenemos un ratio del 54% contra el 0,2% de media del sector por lo tanto tenemos clientes satisfechos y que nos recomiendan a otros clientes es es el círculo que se cierra, ¿no? Es el círculo virtuoso. Al final nosotros, desde, desde la sede central, nos dedicamos a cuidar a nuestros family bankers y ellos a cuidar a sus clientes. Y todos nos cuidamos a todos. Por lo tanto, es una, es una relación de confianza y a largo plazo.
3: Uh-huh. Eh, a pesar de ello, este año 2022 ha sido bastante complicado, con caídas muy importantes desde doble dígito en la bolsa, con caídas de doble dígito también en la renta fija. ¿Ha habido eh, salida de patrimonio por parte de los ahorradores de Banco Medio de Lanum?
4: Fíjate, desde, desde que entramos en España, el único año que tuvimos salidas de patrimonio fue el año 2008 con la crisis de Lehman Brothers que fue ya el eclatante no y tuvimos una pequeña salida de patrimonio desde entonces año tras año crisis tras crisis hemos siempre captado se ha hecho captaciones netas positivas en fondos de inversión no naturalmente el, también el efecto mercado que cuenta. no El efecto mercado resta mucho de la actividad que haces. ¿no? Por ejemplo, este año hemos crecido ya en más de mil millones de captación neta positiva, sin embargo el, el mercado nos ha restado 900. ¿no? Pero lo que hoy te quita el mercado mañana te lo devuelve. Por lo tanto, es simplemente una circunstancia puntual y, y pasajera.
3: Además, una de las cosas que habéis hecho en Banco Mediolanum es eh, eh, dar servicios de banca privada a clientes con un patrimonio no de banca privada, sino con un patrimonio más acorde con lo que ahorramos la mayoría de los españoles. Sí,
4: podemos decir que nuestro servicio se asemeja mucho al de banca privada eh, para todo tipo de patrimonio y de capacidad de ahorro, porque al final asociamos a cada persona un, un experto, una persona formada, continuamente certificada año tras año, porque es una formación, es algo increíble, porque queremos que sea de calidad ese asesoramiento. Y eso es algo que se asocia más a un servicio muy personalista de banca privada. Eh, nosotros también tenemos clientes de banca privada, naturalmente, porque el servicio es ese, ¿no? El de estar a su lado, el de acompañarles en cada momento. Cada uno tiene sus necesidades distintas, naturalmente, y sus, sus particularidades. Pero al final el servicio sí que se puede decir que es casi de banca privada para todo el mundo.
3: 2023, ¿cómo se presenta?
4: Mira, eh, nadie tiene la bola de cristal, <risa> lo que tenemos que estar siempre es, se presenta también complicado, naturalmente, los datos que estamos viendo de mercado no son de lo mejor, se habla de recesión, se habla de, de, de problemas a, a la vuelta de la esquina, pero nosotros no nos preocupa, porque al final vamos a estar al lado del cliente como sí. siempre hemos estado, sí. y si le cabe, aún más. Eh, ahora se habla mucho también del tema del Euribor, de, de, de hipotecas, sí. etc., entonces también aquí tenemos que estar siempre a su lado.
3: Eh, eso significa porque dais servicio de inversión, ¿no? Eh, gestión de carteras con fondos internacionales, con fondos también de 3 Asset Management, gestora española independiente y también eh, de Banco Mediolanum, de, de la sí. matriz, ¿no? de la gestora, pero además de servicios de inversión.
4: Tenemos tres grandes pilares de nuestro servicio. Tenemos la gestión del ahorro personal, que a través de esos fondos de inversión, que creemos que es producto mejor para una diversificación en varios aspectos, tanto sectoriales como, como geográficos, como de activo. Y luego tenemos también la parte de concesión de, de créditos, de financiar las ilusiones de nuestros clientes. Y ahí también hemos crecido de manera espectacular. Fíjate que hemos crecido un 100% desde el 2019. También hemos añadido una, una nueva línea de negocio muy importante a raíz también de la pandemia y es la protección. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que estar protegidos de nuestra salud y nuestro patrimonio. Entonces hemos también abierto una nueva línea de, de asesoramiento sobre temas de eh, seguros, ¿no? seguros de protección, de, de hogar, de, de vida, etc. Pero estos son los tres... tres eh,
3: pero de Finales. las tres patas, la que más pesa ¿no? eh, a día de hoy es la pata de inversión.
4: Sí, sí, sí. fue la primera que empezamos en
3: mil. Y el objetivo es crecer por las otras dos patas también, no, la totalmente. de financiación y la de protección.
4: Al final queremos ser un asesor completo para el cliente. Cualquier, cualquier necesidad financiera que tenga, sea por financiar un proyecto, sea por proteger su familia y proteger el patrimonio que tiene ahora, también queremos estar ahí, no solo el de la gestión del ahorro que tenga. ¿no?
3: Mm, Igor, eh, ¿te atreves a decirme objetivo de, de crecimiento para clientes 2023?
4: Mm, yo creo que, tenemos, creo que tenemos el objetivo puesto de una manera distinta. Es decir, nuestro interés es llegar a mayor número posible de clientes. Pero para hacerlo hay solo un camino en nuestro modelo. Hacerlo bien. Hacerlo bien y crecer en Family Bankers. Ese sí. Ese sí que objetivo te lo tengo muy claro. ¿Y? Entonces, queremos cre- crecer en Family Bankers y llegar a esos 3.000 cuanto antes para llegar a mayor número posible de clientes pues, en o España. O sea,
3: ¿a 3.000 en 2023?
4: No, no. Será a ah. medio plazo. Será a o por ahí.
3: Porque ahora son 1.600. 1.600, sí. A 2.025.
4: Sí. Veremos, no queremos correr, queremos hacerlo con calidad.
3: Pues eh, a por esos objetivos, a crecer, a asesorar y acompañar al cliente. Igor Garcesi desde Banco Mediolanum, un auténtico placer. Enhorabuena a todo el equipo, que sabes que eres adoro, tienes un pedazo de equipazo. Enhorabuena también a todos los Family Bankers, conozco a muchos de ellos cuando voy a Gracias. eventos por distintas ciudades y la verdad es que no hay ni una sola vez que alguno se me acerque para preguntarme, para saludarme eh, unos cracks. Así que enhorabuena por ese equipo, por esa, ese asesoramiento, esa formación y a seguir trabajando.
4: Muchísimas gracias, Susana. Muchas y gracias. Aquí y grandes
3: éxitos. Hasta gracias. pronto.
1: Intereconomía. Innovación. Tendencias.
5: En la Fundación La Caixa, creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación La Caixa.
3: 11 y 22 minutos de la mañana. Miramos a las tecnológicas en Estados Unidos. Primero fue Twitter con el despido de 3.700 empleados. Después llegó Meta con 11.000 despidos. Siguieron Microsoft, Disney y hoy Amazon. Se suma tras anunciar el recorte de 10.000 empleados. Las tecnológicas se aprietan el cinturón. ¿Qué hay detrás de estos despidos? Estamos ante el fin de una época dorada en las tecnológicas. ¿Tiene algo que ver este ajuste con la crisis de las .com del año 2000? Las respuestas las tiene Raquel Ramos.
6: Zuckerberg reconoció que Meta se había equivocado en las previsiones de beneficios durante la pandemia y este error le ha llevado a eliminar el 13% de su plantilla. La matriz de Facebook anunció el despido de 11.000 trabajadores, el triple que Twitter donde Elon Musk anunció un ajuste de 3.700 empleados. En declaraciones de Luis Pérez, director de Relaciones de Randstad para Capital Intereconomía.
2: Pues es evidente que ahí hay dos partes. Uno, el mercado americano no es el mercado europeo eh, y segundo, es verdad que si la persona tiene que estar en el centro, pues parece que a simple vista no es la modalidad más adecuada. Pero insisto, no lo podemos ver desde nuestro prisma y desde el modelo que tenemos acostumbrado. Segundo, yo creo que en en Twitter y en Elon Musk, en todo esto hay dos partes. Una evidentemente financiera, pero que esto es lógico, un empresario coge una empresa para ganar, de, de, para ganar dinero, porque si no lo hiciera así, al final lo que habría es que no habría empresas, no habría puestos de trabajo, no habría familias que pudieran tener dinero. Con lo cual, bendito sea Dios que ese sea el objetivo.
6: ¿Cuáles son las razones de este desbarajuste? Primero, unas expectativas equivocadas o sobredimensionadas. Durante la pandemia el comercio electrónico creció, pero la tendencia, en lugar de consolidarse, se frenó. Esto tuvo reflejo en la contratación, primero, de nuevo personal y luego, al ver que las previsiones no se alcanzaban, se redujeron los gastos empezando por los ya contratados. Segundo, el metaverso. Zuckerberg invirtió miles de millones de dólares en una idea que marcaría una nueva era para la compañía. La tecnología del metaverso, sin embargo, no va tan rápido como se esperaba ni ha convencido a los accionistas de la compañía que castigaron al valor con un desplome del 70%. Mar- Zuckerberg ...en un discurso entre los trabajadores despedidos de la empresa.
0: Pero también estamos perdiendo personas... ...que de verdad han puesto su alma y su corazón en esto... ...estos son talentosos y apasionados... ...que han tenido un rol en hacer de meta un éxito... ...no importa en qué equipo habéis trabajado... ¿Habéis contribuido en el desarrollo de productos
1: eh, que personas eh, usan para conectarse diariamente?
6: Facebook es la punta del iceberg de un sector tecnológico que pasa su propio calvario. Le sigue Google que tendrá que despedir al 30% de sus trabajadores. El silencio de la compañía para evitar polémicas ha puesto en marcha la reubicación de la plantilla, pero de tal forma que es el trabajador el que tiene que encontrar un puesto en la misma empresa para evitar perder su empleo. Otra gigante, Microsoft, ejecuta sus recortes en varias oleadas de despidos. En la última ronda ha liquidado al 1% de los 180.000 empleados de sus oficinas. Los planes de ahorro también han llegado a las plataformas audiovisuales y es que Disney es la última que se une a congelar las contrataciones y a poner encima de la mesa la posibilidad de despidos, similar a las medidas de Amazon. La empresa de comercio electrónico solo está dispuesta a contratar equipo especializado para funciones de ingeniería y es ahora diez Bezos el que plantea la salida de unos 10.000 trabajadores a partir de esta semana, justo después de anunciar en la CNN que donará la mayor parte de su fortuna valorada en 119.000 millones de euros a causas benéficas. Apple también se ve golpeada y es que sus necesidades dificultan a la producción. El próximo año la manzanita dejará de trabajar por lo menos en 3 millones de iPhones y cubrirá puestos prioritarios en su departamento de I+, D+, I, mientras piensan una nueva estrategia para reducir costes a corto plazo. Twitter no iba a ser menos, Elon Musk adquirió la compañía por 44 mil millones de dólares y esto trajo cambios significativos en la gestión de la empresa, que marcan un antes y un después. De toda su plantilla, 3.700 empleados recibieron su despido por correo electrónico. Además, el magnate pretende suprimir el teletrabajo y exige un mínimo de 40 horas semanales para tener el derecho a trabajar un día desde casa. En palabras de José Luis Fernández Sandillana, director del gabinete de estudios de uso en Capital Intereconomía.
2: Yo creo que esto no tiene nada que ver con el tema de la ralentización del empleo de, o de la incertidumbre de las tecnológicas en general, o sea Google, Meta, etcétera. ¿no? Yo lo que tiene que ver con un señor Castao. Llevamos seis meses o más pedaleando con el tema de la compra o no, guerra con los con los anteriores propietarios. Al final lo ha comprado, después de haber estado haciendo todo tipo de juegos y ha entrado como elefante en cacharrería, se va por delante al Consejo de Administración y lo que va a poner es un grupo de fieles para, vamos a ver el, al final si esto responde o no, porque este quiere cobrar por hacer clic.
6: Estamos en una crisis como las de las.com de principios de los 2000, con este panorama recordamos aquellos años de fiebre, aunque hoy con el metaverso el sector tecnológico iría hacia unos años brillantes, pero lo que se está viviendo desde las cuentas de estas grandes empresas, un batacazo de un sector que tardará en recuperarse. <risa>
1: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
5: Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web
1: Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. Secureit es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en
2: secureit.es.
1: Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
5: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
4: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrá jamón, no? El jamón, sí, de, de siempre. Sí. Legado ibérico del
2: pozo.
4: Siempre Le sale bueno. Bah, qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea el don. ¿no? Que sea el don, sí.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
0: En marcha ya nuestro décimo programa de la temporada, nuestro décimo H2 Intereconomía, Economía, en el que vamos a viajar hoy hasta Aragón. Es uno de los epicentros del corredor del Ebro que aspira a convertirse en el polo del hidrógeno verde al sur de Europa. Es un proyecto que busca potenciar la coordinación interterritorial entre las iniciativas regionales que ya se encuentran en marcha en aquella parte de España que engloba el Corredor Vasco del Hidrógeno, el Valle del Hidrógeno de Cataluña y el Valle del Hidrógeno de Aragón. Como digo, nos vamos a ir allí esta mañana para hablar con don Javier Navarro, el director general de Industria y Pymes del Gobierno de Aragón y es también el vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. Les vamos a contar también un nuevo método para almacenar hidrógeno que puede revolucionar el futuro de la energía y que va a ser clave para el transporte más cantidad Y más barato. Y viajaremos también hoy hasta la India. Lo vamos a hacer de la mano de H2B2 para conocer la apuesta por la producción de hidrógeno que está haciendo aquel país. Así que sin más dilación, 11.33 de la mañana, comenzamos. Lo hacemos como siempre con las noticias que nos ha dejado esta última semana el mundo del hidrógeno, con las noticias que nos acerca Paloma Arnaldos, comenzando con la Unión Europea y Egipto, que reafirman su alianza por el hidrógeno verde.
5: Aseguran que representa una oportunidad para la cooperación industrial, el crecimiento económico sostenible y la creación de empleos, según el comunicado conjunto en el ámbito de la COP27. Ambas partes ya llegaron a un acuerdo el pasado mes de junio para desarrollar proyectos conjuntos en el área de este vector energético.
0: La primera central eléctrica alimentada con hidrógeno Mezclado completa con éxito sus pruebas
5: Lo ha hecho el grupo tecnológico Barsila en colaboración con Beck Energy Group EPRI y Burns and McDonnell El objetivo final del proyecto es conseguir que los motores convencionales de las centrales eléctricas puedan funcionar con hidrógeno puro
0: Portugal enciende su primera planta de conversión de energía solar en hidrógeno
5: La portuguesa Fusion Fuel y Valar Powell han anunciado la puesta en marcha con éxito de la planta H2 Seborra en Portugal El proyecto piloto conectado a la red producirá una cantidad estimada de 15 toneladas de hidrógeno verde al año.
0: También en Portugal, el puerto de Sines contará con una planta de hidrógeno verde en la que se van a invertir mil millones.
5: Las empresas Neogreen Hydrogen Corp de Canadá y la portuguesa Frecon Summer construirán un complejo electrolizador de más de 500 megavatios. La unidad de producción de hidrógeno verde y combustibles derivados se instalará en una parcela de 10,5 hectáreas.
0: CEPSA ficha la responsable hidrógeno verde del gigante francés Engie.
5: La petro Solera quiere liderar la carrera por los combustibles sostenibles y se refuerza con la incorporación de Olivia Infantes después de la llegada de esta primavera de un ejecutivo de Blackstone para dirigir esta área de energías limpias.
0: Y terminamos en Australia, donde Fortescue y Windlab van a desarrollar un hub de 10 gigavatios de renovables en Queensland.
5: Que albergará más de 10 gigavatios de proyectos eólicos y solares para producir hidrógeno verde a escala industrial. Se espera que la construcción de los primeros 1,8 gigavatios de capacidad comience en 2020. ...y se empiece a producir energía en 2027.
0: En marcha ya nuestro décimo H2 intereconomía de la temporada para tomar el pulso al hidrógeno y lo hacemos como siempre de la mano de H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrolisis del agua. Y con nosotros una semana más y me alegra mucho volver a verla hoy a través de nuestro canal de YouTube, África Castro, que es la responsable de desarrollo de negocio de H2B2. África, bienvenida, martes más, muy buenos días.
7: Buenos días. Reconozco que la sintonía me saca una sonrisa directamente. O sea, me gusta.
0: Bueno, me alegra, me alegra. y A nosotros nos gusta que nos ayudes a entender lo que pasa en el mundo del hidrógeno más si cabe con esa sintonía. Luego vamos a irnos hasta Aragón, donde estuviste, me consta, en ese foro del que vamos a hablar con nuestro invitado. Pero antes, si te parece, arrancamos un poquito más lejos a África y nos vamos hasta la India para hablar de la apuesta que está haciendo este país por el hidrógeno y de lo que estáis haciendo vosotros, eh, H2B2, que habéis creado una joint venture para impulsar proyectos de hidrógeno verde en la India. ¿Cómo se encuentra el, el desarrollo? ¿En qué punto se encuentra el, el hidrógeno en aquel país tan importante con tantos habitantes de África?
7: Pues digamos, es relevante, como dices, es un país importante y es un país, además, que es relevante el posicionamiento que está teniendo temas de descarbonización, teniendo en cuenta que es el tercer país en el mundo a nivel de emisiones, o sea, el tercer emisor. Entonces, digamos, haciendo... Me preguntabas tema de hidrógeno, es decir, la foto fija, es decir, hay muy pocos proyectos por ahora, estamos hablando de pilotos también allí, pero sí que es verdad que hay una voluntad tanto del país o sea, a nivel gubernamental, como de las grandes corporaciones, precisamente por ponerse las pilas, por, por arrancar y, y, y con esa visión de ser un centro mundial de producción de hidrógeno verde. Entonces, sí que crearon ya hace pues, un año una estrategia donde fijaron unos objetivos y, y también un poco dieron la razón de por qué. Y la razón, precisamente, es descarbonizar, como hemos visto, es decir, eh, cómo... O sea, por un lado esa parte de descarbonización porque son el tercer emisor y por otro lado frenar dependencia, que también nos suena porque es un poco el posicionamiento de Europa. Uh-huh. Esa dependencia de decir no quiero depender de esas importaciones en temas de energía y veo en el hidrógeno un motor precisamente económico de desarrollo industrial.
0: Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo se pueden lograr esos, esos objetivos que se planteó el país, África, la, la India, en lo que al desarrollo del, del, del hidrógeno se refiere? ¿cómo se puede conseguir que esa foto, fija, que nos decías, en la que de momento hay muy poquitos proyectos y hay mucho por hacer, para, para que la próxima vez que hagamos la foto salga un poquito mejor?
7: Pues digamos que al final es claramente necesario ese posicionamiento gubernamental, pero por otro lado es el empuje de las empresas, ¿no? Al final es que esas, en lo que venimos diciendo siempre, de que se aterricen las ideas, esas ideas acaben materializando en proyectos. Ejemplo de ello es la joint Venture que has comentado ...que hemos establecido desde H2B2... ...con una importante empresa local... ...India, GR Promoter Group... ...hemos creado una empresa... ...que se llama Green H Electrolysis ...que comenzará a operar en 2023... ...y lo que precisamente... ...y también te sonará porque es... ...un poco también la estrategia que busca Europa... ...es decir, desarrollar capacidades de producción... ...de fabricación locales... ...y producir hidrógeno verde ...en esa geografía precisamente... ...entonces precisamente el socio que, que, que nos hemos buscado en India es un, un, tiene una amplia tra- trayectoria precisamente en desarrollo de infraestructuras que al final mm. pues eso, lo que estamos hablando y lo que, que queremos hacer es buscar esos objetivos o sea, acabar materializando esos objetivos de descarbonización que tiene en este caso la geografía india.
0: Mm, bueno, pues nos vais contando desde H2B2 cómo avanza ese, ese proyecto, esa apuesta por, por la India, cómo va evolucionando y mejorando toda la todo el ecosistema alrededor del hidrógeno en, en aquel país. Ecosistema del que vamos a hablar hoy, mucho más cerca, y no por ello menos importante, está aquí en España, está en Aragón. Eh, vamos a hablar del corredor del hidrógeno del Ebro, que celebraba hace muy poquitos días un foro, el primero, foro de encuentro entre empresas, en el que se han presentaban 43 proyectos de cuatro comunidades eh, autónomas. Luego te pregunto por ello, África, que estuviste tú también en él, pero quiero saludar a don Javier Navarro, que es el director general de Industria y Pymes del gobierno de Aragón y vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. La conocían como Fundación del Hidrógeno. Don Javier, bienvenido, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Eh, Evento que se celebraba en la ciudad de Tudela, que es donde se va a instalar, por cierto, la primera planta de hidrógeno verde para uso industrial. Si usted tuviera que explicarnos en muy poquitas palabras para que nuestros oyentes, los oyentes de Radio Intereconomía lo entendieran, ¿qué es este corredor del hidrógeno verde del Ebro? ¿Cómo lo definiría?
2: A ver, el corredor de, de hidrógeno del Ebro... La virtud que tiene es que somos cuatro territorios que tenemos un gran porcentaje de nuestra economía está basado en la industria. Luego, por otra parte, todos tenemos frontera con Francia. Nuestras industrias son muy complementarias. Ha habido siempre mucha sinergia en toda esta zona. Y luego, pues, tenemos eh, distintos. Eh, polos donde se puede consumir mucho hidrógeno y también tenemos extensiones importantes donde se puede producir hidrógeno. Entonces, lo que al final eh, se ha pensado es por qué no unir todos estos proyectos y tratar de encontrar esas complementariedades para poder conseguir un proyecto que tenga dimensiones europeas. O sea, un poquito trascender de lo que es el tamaño de una comunidad autónoma, que siempre al final, pues o te falta la producción o te falta el consumo, y luego hay otros temas, pero es que supongo que hablaremos a lo largo de esta revista, que no solo es sobre el hidrógeno, es todos los bienes de equipo que hacen falta para producir el hidrógeno, la formación, la divulgación, etc.
0: Ah, claro, porque eh, son cuatro territorios, nos ¿no decía, a ver que no me deje yo nada ninguno, eh, hablamos de, de, del País Vasco, hablamos de Aragón, hablamos de Cataluña hablamos de Navarra entiendo también coge no? que...
2: usted la frontera con Francia y empieza País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña uh-huh. y todos estamos también vertebrados por el corredor del Ebro por el Valle del
0: Ebro claro, eso le voy a preguntar que cómo se coordinan esos cuatro territorios para hacer un uno un común, ese corredor del de, de Ebro ese corredor de hidrógeno del de Ebro y luego cómo trabajan también imagino cada uno de los corredores a nivel individual cómo se conjuga eso, don Javier
2: A ver, eh, en principio, cada comunidad autónoma iba trabajando sus propias potencialidades. Pronto nos empezamos a encontrar en distintos foros y en distintos sitios. Y entonces, pues nuestra primera colaboración un máster interuniversitario para formación. Pensamos, pensábamos todos que haría falta buenos profesionales, no solamente en las, en, en las titulaciones más, más avanzadas, sino también en formación profesional, que va a hacer falta mucho. Y a partir de ahí, pues hablando, íbamos viendo efectivamente pues que cada uno de nosotros teníamos posibilidades de de colaborar. Eh, El hidrógeno no se va a producir si no se va a consumir. Eso está carísimo. Entonces, ¿dónde están los principales puntos de consumo? Al vasco, evidentemente, tiene una industria que todos conocemos, tiene refinerías. En Tarragona nos pasa lo mismo. Zaragoza es un punto logístico de primer orden. Una de las grandes aplicaciones del hidrógeno va a ser eh, la logística, el transporte pesado, fundamentalmente. Y, bueno, y Navarra tiene una industria agroalimentaria. De hecho, el, el encuentro de Tudela fue en la ciudad agroalimentaria de Tudela, pues que requiere mucho mucho consumo térmico. Bueno, pues, y, entre, y ahí es donde nosotros íbamos viendo, esto no lo podemos hacer región por región aunque inicialmente había proyectos regionales, porque las cuatro asociaciones que se la agrupan, este es un detalle interesante, eh, no son cuatro comunidades las que se alían, son cuatro asociaciones de industriales, de empresarios, de las, cada una de las comunidades autónomas, y junto con un Quinto eh, socio, que es el proyecto SAIN, que lo lidera Repsol junto con Enagas y grandes empresas del ámbito nacional. Lo que hacemos las comunidades autónomas es, de alguna manera, avalar, de alguna manera, eh, dar nuestro respaldo a esas cinco iniciativas, todas ellas del mundo empresarial. ¿eh?
0: Sí, eh, eh, que supone más oportunidades, como nos decía antes, no se queda solamente esto en el hidrógeno, que no es poco, sino que esto va más allá, supone oportunidades para otros sectores, como nos decía, los bienes de equipo. Esto es un generador de empleo también para la para aquella zona. Claro,
2: nosotros en Aragón, por ejemplo, cuando... Entramos en la… Eh, eh, hicimos la apuesta, porque en Aragón hicimos la apuesta por el hidrógeno desde hace 20, hace 20 años y la hemos seguido de manera continuada. Sí. Todos los gobiernos también la comunidad autónoma la han apoyado y, y con mucha presencia en Europa. Pero lo primero que analizamos, lo primero que se analiza fue la estructura económica industrial de la Comunidad Autónoma. Si es una perspectiva, bueno, ¿cuál puede ser el futuro de nuestra industria dentro de diez años, 15 años? En Aragón tenemos automoción, tenemos sector energético, tenemos un el sector electroquímico de cierta importancia, tenemos una logística y una posición geoestratégica muy importante. Y el proyecto no nació como un proyecto energético, nació sí. como un proyecto motor industrial. Porque obviamente aquí se van a tener que construir cantidad de compresores, de electrolizadores, de, de barbulería, de muchísimos elementos que van a ser muy necesarios para desarrollar toda esta tecnología e implantarla en el sector empresarial. Luego también, obviamente, hay que buscar consumos. Eso es otro de los temas fundamentales. El hidrógeno pues, no viaja maravillosamente bien. Hay que buscar Consumos para conseguir economías de escala. Y las conseguimos mediante este tipo de
0: mm. Eh, mm, Le decía yo, don Javier, eh, al comienzo, que la semana pasada se celebraba ese primer foro del corredor del hidrógeno del Ebro. ¿Qué objetivo se, se ha marcado este eh, con este foro, que es la primera edición, pero que seguro que serán muchas más?
2: Pues que se conocieran los empresarios interesados. Todos aquellos empresarios, centros de investigación. Ya sabe que hoy en día... Siempre se habla de triple de donde están el mundo empresarial, donde está el mundo científico, tecnológico, investigación y desarrollo, y luego están las administraciones públicas. Eh, en, lo que queríamos es que los distintos proyectos que había en los diferentes ámbitos se pusieran en común. Pues para encontrar ese tipo pues eso, encontrar socios, encontrar gente que, 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 que financie, encontrar gente que te ponga en relación con otros sectores de actividad que pueden venir bien para el proyecto. Por eso se hizo esa presentación de los 43 proyectos, sí. donde todos estuvieron escuchándose y luego hubo mucho espacio para intercambiar tarjetas sí. y para preparar las agendas de la gente para luego ir visitando.
0: Don Javier, le le quiero presentar a África Castro, la responsable de desarrollo de negocio de H2B2, nos ayuda todas las semanas a... A entender. no, es que África ya es, ya es conocidísima, ya, ya no hace falta que sí. Esos, esos 20 años que ha
7: nombrado Javier son importantes.
0: Son importantes. Oye, África, te pregunto a ti y luego ya cuando termine esta exposición, pregúntale lo que quieras a, a don Javier. Eh, un foro como este que en el que estuviste, en, eh, en ese primer foro eh, celebrado en la ciudad parlamentaria de Tudela, ¿qué supone? ¿Qué oportunidades se ofrece a las empresas que participan en, en el mismo?
7: Precisamente Javier ha dado, eh, al final era el con, conocerse o el intercambiar impresiones, o sea, es que el formato además, y no es porque quiera hacer la pelota, fue el justo y el adecuado, porque al final fue unas presentaciones cortas de esos 43 proyectos, o sea, una estructura muy establecida, estos son los objetivos, esto es lo que queremos lograr y esta es la persona de contacto, o sea, precisamente las píldoras de información que necesitas para ir a contactar con una persona y luego hubo una sesión paralela de reuniones entre empresas, precisamente. Entonces, también con formatos, casi formato cita rápida, con lo cual era, es, no, no, es que fue muy ejecutivo por eso, o sea, el, por un lado era ese foro donde permitía ese, ese intercambio de impresiones y de intereses, y de ahí salieron un montón de iniciativas, y por otro lado, era el hecho de esa voluntad de colaborar. A nivel, o sea, lo hemos dicho, al final los ingredientes son las instituciones públicas, los centros de investigación o el área de conocimiento, por decirlo así, y las empresas. Entonces, esta colaboración público-privada es precisamente lo que debemos fomentar y se hizo así en el foro. Mm
0: Pregúntale lo que quieras, África, a Javier Navarro, el director general de Industria Pymes del Gobierno de Aragón.
7: Javier, comentabas precisamente esos, esos 20 años. ¿Qué, sí. o sea, ¿Qué proyectos e inversiones destacarías de lo que lleváis y el futuro inmediato? O sea, ¿qué, qué veis? En Aragón me refiero.
2: A ver, nosotros, eh, que además lo conoces África, nosotros tenemos nuestro propio valle del hidrógeno, un valle del hidrógeno que llamamos está en inglés giga, es conseguir conseguir gigas de, de potencia en, en hidrógeno. Es un proyecto a 15 años, un proyecto muy, muy muy largo plazo, que pero que supone 3.000 millones de inversión. Nosotros, por ejemplo, uno de esos 3.000 millones está está incluido el… Un hipotético gasoducto que cortase transversalmente todo el Valle del Ebro, gasoducto de hidrógeno, obviamente. Pero bueno, las patas van desde la producción, transformación, eh, almacenamiento, transporte, consumo, investigación y desarrollo, formación. También trabajar las administraciones públicas con planes y programas. Todo ese es uno de los grandes proyectos. Otro de los grandes proyectos, en Aragón, Bueno, ahora mismo se ha aprobado el IPCI, que son los grandes proyectos de interés comunitario, de import- proyectos de gran importancia y de interés comunitario. En Aragón, la verdad es que España ha salido muy bien tratado. eran 5.200 millones de euros de ayudas por parte de la Unión Europea. Y se han aprobado 35 iniciativas en Europa, 7 en España, 2 en Aragón. Pues en proyectos también estamos muy ilusionados. Uno es en los alrededores de Zaragoza, para una gran industria, que se llama Industria Química de Ebro, que trabaja mucho el tema del sílice, de la sílice necesita muchísima energía térmica, va a utilizar hidrógeno Y también tenemos otro proyecto, un um, en de la provincia de Teruel, donde hay un grupo, el grupo Terbalis, que entre otras cosas fabrica fertilizantes. También eh, es otro proyecto de los que están dentro del PCI, Dentro de los PERTE, los famosos PERTE, que yo creo que. ...que son básicamente la manera de canalizar los fondos de la Unión Europea... ...a los distintos sectores industriales y energéticos españoles... ...pues ahora mismo tenemos cinco proyectos en la comunidad autónoma... ...y luego lo que sí que tenemos es muchísimas solicitudes. También hay muchos proyectos de pura producción... ...tenemos muchas solicitudes, cada día nos llegan más... ...que tendremos obviamente que ir y viendo. Y luego tenemos, pues estamos estimulando eh, todas esas estructuras de formación, de investigación y desarrollo, que de, de, creemos que son fundamentales. ¿eh? O sea, esta tecnología, si no va acompañada de muchísima formación, de muchísima cualificación profesional, es inviable. Eso lo tenemos claro desde el primer día. O sea, la verdad es que la comunidad autónoma de Aragón lo lo que lo que no te, Estamos trabajando muchísimo, muchísimo, y, y estamos muy muy animados. Luego también otra cosa que hemos trabajado mucho en la comunidad es la presencia en las instituciones europeas. O sea, si no conoces cuáles son la, la, los vientos dominantes en la Unión Europea, pues puedes trabajar en vacío muchísimo, y no queremos que pase eso.
0: Le hago la última muy rápido, don Javier. ¿Cómo, cómo está ayudando el, el gobierno de Aragón a todas las empresas que trabajan alrededor del del hidrógeno en este este ámbito del del hidrógeno ¿qué apoyo les les están dando?
2: Bueno, miren, nosotros eh, tenemos como dos grandes maneras de ayudar una es procurándose una administración eficiente tratando de de dar eh, Seguridad jurídica y de informar a los empresarios de cuál. Porque, claro, nos estamos moviendo en materias donde todavía no hay experiencia de, de tramitación de instalaciones. Estamos trabajando con herramientas no imperfectas, sino muy imperfectas. Una hidrogenera, que es una instalación. No excesivamente complicada en el mundo del hidrógeno, se tramite igual que una petroquímica, y eso es una desproporción enorme. Pero nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos, con los instrumentos legislativos de la Unión Europea, de, de España y de la Comunidad Autónoma, cómo podemos ir resolviendo esos retos que tenemos inmediatos, sí. porque tenemos que resolverlos ya, porque esos proyectos tienen que ponerse en marcha. Y luego hay un segundo instrumento que ya no es, digamos, de la comunidad autónoma, no es del Gobierno, pero el Gobierno de Aragón ha sido el catalizador, que es la Fundación del Hidrógeno de Aragón. La Fundación del Hidrógeno de Aragón tiene 20 años de existencia y es un centro... Eh, donde es privado, eh, tiene 90 patronos, son empresas de todos tamaños, instituciones, pero pues, básicamente son empresas, y donde lo que se ha ido es eh, con, consiguiendo un acervo de conocimiento y un acervo de información. ¿no? Pues, el conocimiento es el saber por dónde se mueve todo esto del hidrógeno y que eh, va asesorando a las empresas que también vienen a Aragón de Aragón o no de Aragón, porque nosotros siempre hemos, creemos que hemos participado en el desarrollo de estas tecnologías y de esta sensibilidad a nivel de toda España.
0: Pues don Javier Navarro, director general de Industria y Pymes del Gobierno de Aragón y vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en, en aquella comunidad, en, en, en Aragón. Gracias por atendernos, enhorabuena por estos 20 años, enhorabuena por ese corredor, por ese trabajo común, conjunto que hacen con otras, con otras partes de, de España y, y a seguir trabajando. Y como siempre decimos, no nos queda otra que no podemos hacer menos que ofrecerles este espacio para cuando quieran contarnos esos avances. Gracias don Javier, hasta otra.
2: Este, este tema está apasionante y muchos recuerdos, África.
0: Gracias don Javier, África, nos vamos a, a ir sin, sin poder hablar del almacenaje del hidrógeno de un, de, un invento, entre comillas, de, de una empresa, a ver, LG eh, Complex. Nos decía, nos ha invitado don Javier, que el hidrógeno no viaja bien. Te hago solamente una pregunta y hablamos de esto el próximo día. ¿Se almacena bien?
7: Con matices. A ver, es una molécula muy ligera, con lo cual tienes que evitar que se te escape. Pero se almacena mejor que la electricidad.
0: Hablamos del almacenamiento la semana que viene, con esa nueva forma de almacenarlo, a ver qué ventajas tiene. Creo que es en vertical. nos lo cuentas, lo ampliamos la semana que viene. África Castro H2B2, gracias como siempre por estar con nosotros. Buen martes, buena semana y hablamos en siete días. Cuídate mucho, África. Hasta luego. Nos vamos, que quedan cuatro minutos para llegar a las 12 del mediodía. Llegan las noticias a esa hora a Radio Intereconomía y después Rafa Jiménez con la media sesión. Los de Capital, mañana a las 7, Que descansen, sean felices. Adiós.
1: H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Radio intereconomía Eres lo que escuchas Más ágil Menos trámites Más seguro Más sencillo. La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid.
5: En Soco ayudamos a las pymes con la mejor dirección financiera profesional al mejor precio. Con Soco, las pymes ganan en solvencia, rentabilidad y crédito. Gracias a Soco, usted dispondrá de tiempo para dedicarlo a sus clientes y operaciones. Búsquenos en holasoco.com. Recuerde, holasoco.com. Aquí, en la
3: Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente. Estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa.